0: Los libros hablan. El podcast de UDEVA. Con Daniel Divinsky. Cuatro novelas. Hágase usted mismo, publicada por Tusquets en 2018. Electrónica, publicada originalmente por Interzona en 2014... ...y que tuvo una tercera edición en 2016. El impostor, Milena Cacerola, Buenos Aires 2011. Y Ruda Macho, publicada por Lea en 2010... Pusieron en el escenario el nombre de Enzo Maqueira, nuestro entrevistado de hoy. Y su novela electrónica es considerada como la novela de una generación al retratar a la juventud de clase media argentina universitaria de principios del siglo XXI, fuertemente ligada a la cultura de los raves. Fue una novela que se anticipó a la catástrofe provocada por las puertas en, 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 en una discoteca de una de estas fiestas raves. Enzo, ¿cómo se te ocurrió tocar el tema de electrónica? ¿Es una cuestión generacional porque por generación te corresponde uh -huh. o simplemente está vista desde
1: afuera? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo eh, hasta acá viene trabajando siempre un poco desde lo autobiográfico y a partir de ahí abrir hacia la literatura, hacia la ficción, hacia la imaginación. Digo hasta acá porque me parece que ya estoy en una, en una nueva etapa por fin. Eh, y electrónica tuvo que ver un poco de eso. Yo efectivamente tuve, por los 30, andando por los 40, eh, una vida... Que conocía bastante la cultura de la electrónica, muy vinculada a la música electrónica, pero también a ciertos consumos, tanto consumos musicales como consumos de sustancias, como una manera de entender el amor. viste Todo eso del poliamor que ahora está tan de moda y demás, un poco surge todo de esa contracultura que, que viene de la cultura electrónica. Y me había pasado que estaba en la crisis de los 30, que había, las fiestas estaban ya quedando atrás, mis amigos cada uno hacía su camino, mis amigos de toda la vida. había tenido ahí un, un Fuerte desamor con, con una chica que era mucho menor que yo y de alguna manera se me estaba cayendo todo, viste todo, toda la vida que conocía se me estaba cayendo y empezó como una catarsis electrónica y después, después que tuve volcada la catarsis empecé a... A construir literatura. Yo soy discípulo de Liliana Hecker y ella siempre dice que la primera versión es un mal necesario. Y mi mal necesario en ese momento fue una especie de, de, de pedido de ayuda a ver qué pasa ahora, ¿eh? ¿No? después de los 30, cuando se te cayeron todos los, los ídolos, todos los valores, todo lo que vos creías que funcionaba. Me dejó de funcionar Esa fue la primera versión Y después empecé a trabajarlo Y salió una novela Que ahora ya va por la cuarta edición Así que contento Porque le fue bien Con la, con la crítica, con la venta y yo estoy contento también Cuando la leo Digo, bueno, está está buena No, no, no la escribiría otra vez Pero me parece que está buena siento que publicaste En un editorial independiente De las llamadas uh -huh. medianas
0: Y sí. no en un gran, gran grupo editorial Como Tusquets Que publicó Hace Usted Mismo uh -huh. Hace Usted Mismo Es una novela fascinante Debo confesar que antes De venir al programa La releí Porque la había leído Hace un par de meses y quedé atrapado por esa trama de un personaje que va envolviéndonos en sus razonamientos. No vamos a spoilear, es un tipo que después de una fallida experiencia amorosa se refugia en la casa de su abuelo, muy abandonada, en un pueblo de la Patagonia, inventado pero basado en pueblos reales, con la idea de que va a escribir el guión de una película y no contamos nada más. El personaje a mí se me ocurrió bastante... Parecido al extranjero, es cosa que no parece citarse entre tus referencias a Camus. ¿Qué, ¿Cuál sería la línea en la que te enrolás dentro de la literatura universal?
1: Mira, seguramente tiene que haber. De hecho, ahora me invitaron para ahora fin de mes a la Biblioteca Nacional, viste que están homenajeando a Camus, a dar una charla que, que se llama ¿Cuál es la vigencia de Camus hoy? y yo jamás lo tuve como... nunca pensé que era una influencia, una referencia pero poniéndome a decir, bueno, viste te, te tiran el título de la charla y arreglate y dije, claro, la vigencia es esta no justamente me parece que que esta idea de no sentir de que nada te conmueve de no saber bien dónde estás, de estar adentro pero también de estar afuera, que es lo que le pasa al personaje, viene muy de, desde ahí, viene de, de, ese, de ese camión que nos legó eso no creo que lo que nos legó es la actitud ante la vida medio de indiferencia y querer sentir y no poder. Eh, en cuanto a tradiciones y demás... Yo me siento muy cercano de una especie de reescritura de, de ciertos clásicos. ¿no? Yo de la electrónica la pensé como una reescritura de Madame Bovary, por ejemplo. Bueno, Madame Bovary hoy, ¿no? ¿qué pasa? Porque está, está escrita desde el punto de vista de una mujer. Que también, que se siente aburrida, atrapada en una rutina y demás, y que busca emociones fuertes. Eh, en este caso, no lo tenía tanto el extranjero en la cabeza, pero sí, de alguna manera... En cuanto a la construcción de las oraciones, en cuanto a la propuesta estética, creo que en cuanto a la propuesta ética, ¿no? yo, me, yo me siento muy alejado de toda esa tendencia de los 90 para acá, de esa literatura que ¿viste? dice, bueno, deja que huele, que vaya por donde tenga que ir, corregir para adelante o no corregir, que huele la imaginación y que a veces se parece más a un chiste publicitario o a una experimentación media de vanguardia un poco ya vieja, ¿no? porque si pensamos en, eh, en el dadaísmo me parece ya pasar un poquito desde tiempo entonces bueno por ahí cierta literatura que todavía te está proponiendo escribir desde ahí yo prefiero escribir desde, desde la corrección de eh, compulsiva y obsesiva de los textos desde la construcción de una buena trama desde llenar de significados también, y de, y de símbolos y de guiños el, el libro. De hecho, el libro, si te fijas, tiene un montón de referencias al cine clásico también. Enorme, cantidad eh, enorme. de al cine,
0: Cosa que alude, puede conocer gente de mi generación, o tal vez de la siguiente, pero no la, uh -huh. los
1: lectores más jóvenes, a los cuales parece dirigirse electrónica, en cambio. Sí, por suerte hay muchos lectores jóvenes que me sorprendo yo también, ¿eh? porque yo tengo 41 y también creo como ya soy el último reservorio en mi generación, de los que todavía recordamos a Godard, a Truffaut, a Fellini, a Agnès Bardá, que son los que aparecen ahí en el... A Kim Kidu, que es más Kim raro. A Kim Kidu, que todavía es más raro. Pero sabes que Hace poco justo me escribió una lectora que tiene 26 años y dice, qué genio Godard, lo amo. Y entonces ahí uno se pone contento. Y dice, bueno, no soy el único que está pensando, evidentemente, en que hay una, toda una cultura del siglo XX y del siglo XIX que es valiosa, que hay que mantener mantener recuperar y de alguna manera reinterpretar desde acá, ¿no? Porque esa cosa muy posmoderna del fin de la historia de los 90, bueno, ya está, se terminó todo, ahora vamos por otro lado, me parece que ya se agotó. La historia no terminó, la historia continuó y es medio tonto proponer como se propuso acá, en más de una oportunidad, ¿no? Bueno, cortázar ya fue, el boom de latinoamericano ya fue, Vargas Llosa es un estúpido, García Márquez no sirve. No, no jodamos, ¿no? ¿Cómo vamos a ver el compromiso político? Ya fue, Rodolfo Walsh ya no importa. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con todo eso, si ¿sí? ¿Cuál es mi tradición o mi tendencia? Bueno, en contra de eso. Eh, y explorar las posibilidades de, bueno, qué pasa si traemos ahora, a esta época, el compromiso político que tenía Walsh, por ejemplo. ¿Qué pasa si traemos ahora la profundidad de la, de lo, del pensamiento que tenían tipos o filosóficas, como Camus, por ejemplo? Eh, va por ese lado. ¿no? ¿Qué libros tenés en tu mesita de luz en este ¿Cómo? momento? Te imaginarás que como todo escritor, como toda persona vinculada al mundo del libro Tengo 14 millones de libros Todos a medio empezar, voy, vengo Arriesgo de caerse Arriesgo de humana. caerse, cada vez peor Aparte de vez en cuando lo digo, bueno, vamos a organizar esto Bueno, es imposible eh, Tengo, mira que estoy leyendo así con, con mucha avidez lo, El nuevo libro de Liliana Hecker, La Trastienta de la Escritura eh, También tengo los cuentos reunidos de Liliana Hecker Que los voy leyendo ahí de a poquito, ya estoy terminando tengo, este ya lo leí mil veces, pero y lo tengo en la mesa de luz casi como una especie de amuleto, que es dos veranos del Vir Orfe que me parece que es muy curioso porque, sí.
0: como Sara Gallardo que a la que reivindicasen en algún artículo Sara Gallardo artículo que leí, también, también está este, siempre son de las autoras que están resurgiendo a partir uh -huh. de reediciones recientes y que estuvieron sumergidas en cierto olvido durante bastante tiempo sí, ¿no? sobre todo
1: bueno, Sara hace rato ya está como sal, emergiendo nuevamente Juaz me parece una obra maestra Los Galgos, Los Gargos también Enero El País del Humo y yo hace rato ya desde 2005 2001 creo que fue cuando Clarín publica la reedición de Eisejuaz con Gracias a Piglia y, y el trabajo enorme que hizo Leopoldo Brizuela En, en reivindicar la figura de Sara Gallardo La tomé casi como mi nueva, mi nueva maestra literaria en, en el más allá Antes era un faro Para mí fue Cortázar durante muchos años después cuando uno va dejando atrás esas literaturas más de, de juventud si bien Cortázar siempre vuelvo, empezó a ser Sara Gallardo y para mí juaz es la medida de toda obra literaria, ¿sí? yo siempre apunto a lograr lo que logró ella con Juaz y lo que logró en mí, por supuesto no, no lo conseguí todavía, pero hacia ahí voy ¿no? yo pongo a Juaz en el fondo y digo, bueno, tengo que caminar para ese lado. A pesar de tu referencia a Cortázar en Hágase Usted Mismo, la novela de la que estamos hablando, uh -huh. no se nota
0: una influencia especial de Cortázar no. de, ¿debo confesar que como dije la había releí, leído hace unos dos meses y la releí esta mañana antes de venir para el programa y que me cautivó la fluidez de, de la prosa y encontré documentándome un comentario en La Diaria, que creo que es un periódico uh -huh. por suscripción que sale en Montevideo un comentario que me parece realmente muy feliz dice que la novela parece engañosamente simple, al menos des, desde su trama y luego insiste en que la relectura de la novela y aquí voy a buscar la página en la que se habla de esto, este, está claro que todas las buenas novelas toleran, permiten y hasta reclaman la relectura. Pero quizá habría que ponerse a pensar qué hace una relectura por una novela, cómo la cambia, cómo la espesa o subraya. En el caso de Hágase Usted Mismo, el repaso no obedece a la necesidad de descifrar una prosa trabada y compleja, porque Macaire escribe con una fluidez que parece libre de esfuerzo, natural, por decirlo así. Y hay incluso una gracia especial en la voz narradora elegida, una liviandad de exquerzo que sugiere de inmediato dos hipótesis. ¿Estás de acuerdo con esta
1: interpretación? Sí, a mí me gustó mucho esa lectura que hizo Ramiro Sánchez, ¿no? La hizo... Eh es escritor uruguayo. no sé quién es y sí, la encontré, bueno. obviamente, escarbando eh. en, en internet. Es de Ramiro Sánchez un escritor uruguayo y la verdad que, bueno, a mí yo cuando leo buenas críticas sobre mi libro no entiendo a no creerlas y cuando leo una mala me las creo y me deprimo durante días. Eh, me interesa eso que dice que parece simple y, y fluido porque todo lo contrario, yo ese libro tardé cinco años en escribirlo, suelo tardar mucho en escribir, hago muchas reescrituras, le doy muchas vueltas, no tengo problema en empezar todo de nuevo eh, y realmente tiene mucho trabajo y a mí me gusta eso, los libros, cuando leo un libro de otro autor, me gusta cuando uno lee, se da cuenta de que parece que no tuviera nada de trabajo pero evidentemente está lleno en el cine más lejos, otro de mis ídolos es Stevenson, ¿no? Eh, uno lee a Stevenson y parece que el tipo se sentó y le salió. Así, ya está. Después compras los libros donde habla sobre, sobre la trastienda de la escritura y te das cuenta de todo el trabajo que tenía atrás y la selección de cada palabra y demás. El protagonista construye una vida a partir del cine,
0: a directores a los que quisiera eh, copiar o, o equipararse, y ahí entre los distintos episodios de la narración ideas, bocetos de guiones de película. ¿Ves una película y no usted mismo?
1: Sí, un poco tenía esa intención, por eso también se pone tanto el énfasis en el cine. Yo siento que tengo mucha influencia del cine, desde que empecé como a redescubrir ese cine clásico, sobre todo en los años 60, 50 y demás, eh, me parece como que fue una gran influencia, modificó un poco mi forma de escribir y de alguna manera quería... Escribir una novela que se pudiera leer como una película Y que tuviera la respiración de una película Y los giros de una película Pero no una película de Hollywood ¿no? Una película más parecida a estas A las de Godard A, a la de Añez Varda Yo me, me doy cuenta que en la estructura de esta, de esta novela Es muy parecida de una manera A la de la felicidad La película de Añez Varda ¿no? Que pasó todo más o menos tranquilo de Y de golpe tac, pasó algo no Como me parece que tiene un poco que ver con eso eh
0: en este momento de, de, de hágase usted mismo ya pasó un año de su aparición sí. ¿en qué estás trabajando?
1: y ahora estoy dándole vueltas a una novela que hace 10 años que estoy trabajando la había escrito hace mucho tiempo hace 10 años justamente en la primera versión nunca me convenció fueron saliendo otras y estoy con eso que disfrutando yo disfruto mucho la corrección y empezar a encontrarle vueltas al texto y nuevos sentidos es la parte que a mí me resulta más gozosa el verdadero acto creativo no, 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 no tanto escribir sino una vez que tengo el texto digo bueno Ahora, ahora empieza la, la verdadera diversión ¿ya tiene título? Eh, tiene un título tentativo que es negro por el momento o sea, a ver si este te gusta más que este <risa> bueno
0: <mismo>, <risa> de tus libros considerados importantes ¿cuál empezaste a leer y no pudiste
1: terminar? Oh, bueno el Ulises de Joyce creo que nos pasó varios y eso ¿no? varias veces le dije bueno ahora sí y no hay caso, pero este verano lo voy a intentar nuevamente. Estos son libros para llevarse cuando uno tiene tiempo y no hay pocas distracciones. Les pasó a varios, pero pocos lo confiesan. Sí,
0: ¿No? <risa> tal cual. M muchas gracias, Enzo Maqueira, por acompañarnos hoy en Los Libros Hablan.
1: Gracias, gracias a ustedes.
0: Escuchaste sí. Los Libros Hablan. El podcast de UDEVA. Con Daniel Divinsky. We talker. Sumamos las partes.